2: de la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur esta noche de lunes, lunes 14 de noviembre de 2022. Esta noche en que se reporta un sismo, un sismo eh, magnitud 4.7 localizado al este de Veracruz, del puerto de Veracruz. Uh, hace cosa de diez minutos, quince cuando mucho eh, minutos que se sintió en la República Mexicana. Estamos en espera de alguna confirmación. Esta información que le doy es preliminar del sismológico nacional. 4.7 grados en la escala Richter, localizado a 17 kilómetros al este de Veracruz, Veracruz. Si ustedes en el puerto, en Boca del Río o en alguna otra zona cercana a Veracruz, tal vez en Puebla. Sintieron este movimiento telúrico eh, y nos lo quieren eh, comentar, nos lo quieren eh, platicar, si es que lo sintieron o cómo lo sintieron. Está nuestra línea de WhatsApp disponible para ustedes en el 55-45-40-89-16. 55-45-40-89-16. Estamos eh, estableciendo comunicación con... Eh, la, nuestro corresponsal allí en Veracruz. Tenemos un mensaje de nuestro, precisamente nuestro un, un reportero en Jalapa, dice de Juan David Castilla, nuestro corresponsal, que en Jalapa no se sintió, en la capital veracruzana, no se sintió este movimiento telúrico. Repito, información de preliminar, de última hora. Esta noche el Sismológico Nacional informa de un sismo 4.7 grados en la escala Richter, 17 kilómetros al este del puerto de Veracruz. Y en Jalapa, el primer reporte que tenemos tenemos es que no se sintió es la información de Juan David Castilla así comenzamos la información en esta semana post marcha en defensa del INE ustedes participaron en la marcha donde quiera que se encuentren en México, o fuera de México, más de 50 ciudades en el país participaron con marchas para defender al Instituto Nacional Electoral, pero no solamente eso, es, es todo lo que significa esta reforma electoral que propone Andrés Manuel López Obrador, es el INE, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es la secrecía y la eh, profesionalismo y la privacidad de la información que tiene el INE, de todos y cada uno de los ciudadanos que tenemos credencial para votar toda nuestra información, nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, nuestro domicilio, en fin, toda esa información la tiene el INE y es parte de lo que pues se quiere reformar desde esta Propuesta de Andrés Manuel López Obrador. La marcha sin duda fue un éxito en, en la Ciudad de México, por supuesto, pero también en Nuevo León, en Jalisco, en Quintana Roo, en Baja California, en Veracruz. Salió muchísima gente, en Chiapas, en Tabasco, en Campeche, en Puebla. Tanto así, imagínese qué tanto le ardió a Luis Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, que ya le está eh, convocando a su propia marcha. Una marcha para contrarrestar la de ayer, pero esto no es, un, no es un juego de vencidas, está mal quien lo quiera ver así, esto no es un juego de vencidas, esto es, se trata de ver qué es lo mejor del país y qué quiere la mayoría de los mexicanos. En fin, estaremos recibiendo sus opiniones y comentarios a través del 55, 45, 40, 89, 16. Mientras, los organizadores reportan, pues algunos dicen 250 mil, otros dicen que fueron hasta 800 mil. Martí Batres, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, dijo que fueron entre 10 y 12 mil. Pero ¿sabe qué? La cantidad es francamente lo de menos. Digo, el cálculo que hizo Martí Batres es francamente ridículo frente a la cantidad de personas que se congregó en el Paseo de la Reforma y desde la Diana Cazadora y hasta el Monumento a la Revolución ayer domingo. Este cálculo es francamente ridículo, pero lo que importa no es el número, lo que importa es el significado de esta convocatoria, el hecho de que tanta gente haya salido a manifestarse en la Ciudad de México, pero en Puebla, pero en Cancún, pero en Baja California, en Sonora, en Guadalajara, en Oaxaca, en Monterrey, en fin, en todos lados, en España, en Austria, en Los Ángeles, en todos lados donde, donde hay mexicanos, y salieron a manifestar su voluntad. Lo que importa es eso, y la prueba de fuego va a ser si pasa o no pasa la reforma electoral como la propone el presidente. Eso es al final lo que importa. No importa el número. Nos quieren distraer con el número, que si fueron tantos, que si fueron poquitos, que si fueron muchos. No. Lo que importa es que la gente decidió salir a la calle en un muy importante número. Y lo que importa es que al final de cuentas se escuche la voluntad de la mayoría. Sobre eso platicaremos esta noche aquí en De Norte a Sur con el doctor José Antonio Crespo, historiador, analista político, columnista, académico y por supuesto, un hombre que tiene una opinión siempre objetiva centrada, mesurada y clara sobre lo que ocurre en México y en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, por supuesto, pues hoy tenía que haber respuesta. Y la respuesta fue la misma que venía dando López Obrador desde la semana pasada previa a la marcha. Dijo que se trató de un striptease político y siguió defendiendo su reforma porque dice que solo busca que el INE, pues porque gasta mucho. Pero la verdad, ¿cuánto nos cuesta el INE? Realmente es mucho. Vamos a, a platicar con Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Político eh, Público en México, Evalúa. También una plática hoy con Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, que está por terminar su gestión.
3: And I could take you for a ride I had a premonition that we fell into a rhythm Where the music don't stop for life Glitter in the sky, glitter in my eyes Shining just the way like
2: no muy moderno y muy popero. Comenzamos esta emisión de Norte a Sur. Buenas noches.
4: Efectivamente noche. Alejandro, buenas noches. Es Dualipa con Levitating esta canción, pues que es una de sus de sus más grandes éxitos. Y estamos eh, con Dualipa porque hay un rumor o había. Que ella desmintió ya de que se iba a presentar al Mundial de Qatar. Ya sabes, ¿no? Los reporteros de espectáculos. Oye, Dualipa que vas a ir al Mundial. Y ella salió con una respuesta clara y contundente. Sí tengo muchas ganas de ir a Qatar al Mundial, pero solo hasta que se respeten los derechos humanos. Así que pues ahí zanjó el rumor. Alejandro, porque pues son muchos la, muchas las restricciones, sobre todo con la comunidad homosexual, que no puedes man, eh, manifestar eh, cariño, no puedes este que comer carne de puerco, que, o sea, toda una serie de restricciones en ese eh, lugar donde el 20 de noviembre próximo va a arrancar el Mundial, y pues Dualipa poner pinta la raya y dice, sí voy a apoyar a la selección de Inglaterra, su, de su país, pero pues desde, desde allá, desde casa, ¿no? Así que, con eso bien, arrancamos. Sí, pues, ¿eh? claro no, claramente. Sí, sí. Así que nada, no. para que no digan que hay medias tintas, ¿no? Muy bien, me parece muy correcto. Así arrancamos, Alejandro. Así arrancamos esta noche de Norte a Sur. Gracias, Ángel. Gracias, buenas noches. Buenas noches.
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Gracias por sus comentarios que comienzan ya a llegar al 55-45-40-89-16
2: cincuenta y cinco cuarenta y nuestra línea de WhatsApp, para conocer lo que opinan, lo que piensan, y lo que consideran después de la marcha de ayer domingo en defensa del INE. Tendremos sus comentarios y por supuesto, en un momento más los vamos a los vamos a leer. Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, está terminando, está a 15 días de entregar el poder al morenista Salomón Jara. Alejandro Murat, hay que reconocerle una cosa, mantuvo la gobernabilidad en un estado muy complicado, y un estado que tenía varios años con una muy frágil gobernabilidad, es Oaxaca. Platiqué con él esta mañana para Heraldo Group y esto fue lo que nos dijo.
5: Agradezco a todo el auditorio del de heraldo, pues cerrar muy fuerte, eh, con un estado reconciliado, se recordarán muchos que hoy nos ven, uh -huh. pues eh, el tema de los maestros de las organizaciones, hoy Oaxaca la nota es que no es nota, uh -huh. ¿no? Este al revés, estamos creciendo al 6.8% de acuerdo al INEGI, disminuimos la Que pobreza? eso es un
2: crecimiento muy por encima del promedio nacional. Sí,
5: somos uno de los cinco estados con más crecimiento del país lo cual me entusiasma, yo lo agarré a menos 2.5%. Oaxaca nunca menos había tenido dos, menos 2.5%. Y ahorita 6.8%. 6.8%. Okay. Eh, y eso se refleja en la disminución de la pobreza, que hemos sido el Estado que más la disminuyó, de acuerdo a Cuneval. Y bueno, pues somos un Estado seguro. Las fiestas este, de Oaxaca, que todos los fines de semana son fiestas, los invitamos, uh -huh. pero ahora este pues la fiesta de muertos con una derrama que supera los 600 millones... Eh, solo para darles este dato, en mi gobierno se superó el millón de pasajeros en el aeropuerto internacional de Oaxaca y el millón de pasajeros en el aeropuerto de Huatulco.
2: ¿Eso ya había ocurrido?
5: Nunca. Fuimos en la primera ocasión. En el 2017-18, eh, el de Oaxaca, este año el de Huatulco. Y bueno, eso es gracias a esta pues, gobernabilidad, seguridad, porque la seguridad, más que datos, Alejandro Lindeberg, mm. somos el octavo estado más seguro del país. Es un tema de realidad, es un tema de percepción. Uh -huh. Y en Oaxaca, cualquier hora del día, puedes salir, caminar, disfrutar, estar con tu familia. Y ese es el valor más importante que tiene hoy nuestro estado.
2: Porque Oaxaca, durante años, la ciudad, el, el centro, el Zócalo, pues estuvo tomado. Sí. Y era difícil pues, pues, disfrutar la ciudad, que es una maravilla saber de dónde queda. ¿no? Pues sí, hoy
5: eh, varias este, revistas internacionales reconocen a Oaxaca como el lugar más bonito a visitar del mundo. Y eso es porque los turistas nacionales, internacionales, por supuesto nosotros, las oaxaqueñas, los oaxaqueños, podemos disfrutar de nuestra ciudad. Siguen los retos porque somos un pueblo empoderado. Eso es lo más importante, Alejandro. Hay que respetar nuestra cultura. Todo en Oaxaca se decide por asamblea. Uh -huh. Y eso nos ha empoderado mucho y a veces, bueno, caemos en excesos de la participación. Eh, pública y de, las de, la, de la sociedad civil, pero al final lo importante es que como gobierno lo puedas orientar, estar en la mesa, escuchar, y llegar a acuerdos, y eso es lo que yo he hecho en esos seis
2: años. Platicábamos antes del corte, Verónica, que hay mucho, todavía quince días, pero van a ser intensísimos en la
5: agenda de Alejandro Morat. Sí, bueno, pues estamos inaugurando obras emblemáticas. Uh -huh. eh, independiente, que hicimos muchas obras para reducir la pobreza y pues generar conectividad como las autopistas. Hoy, este sábado eh, y domingo, vamos a inaugurar el Centro Cultural. Yo daré un mensaje a los oaxaqueños y oaxaqueños el viernes, desde ahí. Uh -huh. Es un, una obra de Tatiana de Bilbao, de Rocha y de Calach. Uh -huh. eh, uh -huh. arquitectos mexicanos, uh -huh. ¿no? emblemática eh, para las artes escénicas. Vamos a tener el museo ya de los, de los pintores oaxaqueños, un Parque para las esculturas, vamos a inaugurar también el, el foro Huatulco, que es una obra de norte, también ahí en Bahía Chahue, como lo tienen pues varios de los grandes puertos del mundo, Sydney, el más emblemático, bueno, pues nosotros sí. vamos a tener ya nuestro espacio, el centro gastronómico que nos inspiramos en San Sebastián para darle el lugar a la eh, gastronomía oaxaqueña, una universidad. Estamos rehabilitando un claustro carmelita. ¿Una con universidad? Un sí, una universidad gastronómica. Gastronómica. Sí, sí, sí. sí, sí. Wow. Wow. Entonces, la primera materia que vas a tomar Verónica va a ser cocina oaxaqueña cuando tú vas a otras escuelas, pues te dan cocina francesa.
6: francesa. Qué maravilla, por supuesto porque además pero, hablar de Oaxaca, pues es todo un panorama, eh. Oaxaca es muy complaciente, tienes bosque, tienes playas tienes para todo tipo, pero también está puesta a la cultura, gobernador eh, ¿Eso cree que ha influido también para recuperar también los niveles que, económicos que se tienen el día de hoy? Sin Son cinco duda. años. Además, pues le tocó la pandemia, sí. un reto importante ¿no? en materia de salud y economía también ¿Y el, temblor? Sí, el temblor El temblor.
5: Por Mira, yo les digo no, que no. nos Echamos cuatro años de desastres naturales muy intensos, aunque en los seis años, ahora Ágata este año, uh -huh. tuvimos desastres naturales. Uh -huh. Pero tú haces una agenda de la coyuntura y una agenda del corto, mediano y largo plazo. Y eso es lo que permitió uh -huh. que Oaxaca no perdiera el rumbo. Uh -huh. Pudimos atender, sin duda, de manera eh, contundente estos desastres naturales. Y claramente, Verónica, nuestra fortaleza, nuestros embajadores y nuestras embajadoras son nuestros artistas, en claro. todos los rubros. Yo me inspiré un poco, y les digo... Y las cocineras y los No, bueno, ¿no? claro, porque son artistas. A la claro, igual, sí, 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 sí. Todos ellos y ellas hacen que Oaxaca vibre. Yo como gobernador lo que tengo que hacer es facilitador, por eso de repente viste alebrijes en Nueva York, en España, en Oslo, estuvimos en la Fórmula 1, llevamos eventos deportivos como el Rock and Roll Marathon, eh, el triatlón a nivel mundial, pero lo más importante es que todas estas oaxaqueñas y oaxaqueños se unieron, les dimos valor, fíjate, creamos la, por primera vez la marca Oaxaca, Uh -huh. ningún otro estado tiene su marca propia y eso le dio valor claro. a pues, todas estas creaciones de muchas y muchos oaxaqueños y oaxaqueñas y por supuesto que en la economía este, de las pymes ya seguramente pronto serán grandes empresas tanto en la parte textil como en la parte artesanal este, pues les dimos créditos quiero decirte que generamos el fondo de garantías más grande del país 7% arriba eh, casi dispersamos cuatro mil millones de pesos a más de cuarenta mil eh, beneficiados más de la mitad mujeres uh -huh. y un poquito inspirado en ese modelo italiano que está lleno de pymes y que de repente tienes grandes empresas ya de textil o de arte bueno, pues así va a estar Oaxaca y creo que parte de ese crecimiento se ha reflejado por esa gran apuesta que hicimos
2: <risa> y ahora el primero de diciembre a entregar el, el gobierno viene el, el gobernador electo Salomón Jara de Morena que también marca un un hito para Oaxaca.
5: Sí, bueno, yo le deseo el mayor de los éxitos al nuevo gobierno. Nosotros estamos entregando el estado eh, pues en todos los rubros mejor de lo que lo recibimos, finanzas sanas, quiero decirles que aquí no hay problema de pagos, de nómina, va a haber dinero en la caja, semáforo verde de hacienda, eh, yo recibí con 12 mil millones en observaciones de la función pública nosotros estamos entregando en ceros entonces este, con un estado que crece, pero con las obras esto es muy importante porque cuando hablas de crecimiento, esto es muy importante para los que nos ven hoy, necesitas crecimiento sostenido, es decir, crecimiento a través del tiempo, no es magia de que digas ay yo crecí un mes o claro. dos meses, no tienes que crecer varios años para que empieces a ver cómo se va cambiando la realidad, hicimos autopistas que se estarán inaugurando pronto, el corredor interoceánico, que serán los grandes motores de crecimiento, uh -huh. no solo de Oaxaca, sino de México. Entonces, en los próximos 10 a 15 años vamos a ver el Oaxaca de antes, en esta etapa de mi gobierno, y el Oaxaca que empezó a detonar también en esta etapa. Y eso es lo que a mí más me interesaba eh, Alejandro Verónica, porque... Cuando estás en política, lo que quieres es dejar un legado histórico.
6: Claro, se retira satisfecho.
2: Muy entusiasmado y con el deber cumplir. Ahora, ¿qué viene para Alejandro Murat? Porque el 2 de diciembre no se va a ir a su casa. Pues
5: no, no, no la verdad creo. es que <risa> no, no lo creo. estamos este, muy activos. Eh, lo he dicho de manera uh -huh. clara y contundente. Este, quiero recorrer el país porque quiero platicar estas experiencias que todas están fundadas en eh, pues, plataformas técnicas. Ajá. Uh -huh. Eh, temas cuantitativos, y estoy, de, estoy convencido que eso lo puedo escalar a nivel nacional para replicarlo, generar ese crecimiento que en un estado que no crecía, hoy crece. Uh -huh. eh, disminuir la pobreza en un estado que no la disminuye, es el que más la disminuye. La seguridad que logramos en Oaxaca, ahí estoy planteando una reforma al sistema procesal penal acusatorio, especialmente, y muy enfocado en el tema de los delitos de alto impacto. Estoy convencido que ahí es donde está el problema más grave, no es un tema de más policías o menos policías, es un tema de que a los que detienes se queden en la cárcel uh -huh. y que los puedas detener y por supuesto reconciliar al país. Yo reconcilié a Oaxaca, estoy convencido pero que... Es la... fácil, ¿eh? No es fácil, no bueno, es una tarea fácil. No, está muy la polarizado. No, sí. Sí. Está muy polarizado, pero sí se puede reconciliar. No debe haber un México del norte, del sur, del centro, de primera, y segunda clase, Fifi, en este México cabemos todos.
2: ¿Cuánto tiempo le va a tomar ese recorrido a Alejandro
5: Moral Bueno, pues eh, yo creo que tenemos ocho a nueve meses, porque seguramente para esas fechas se estará definiendo el candidato de mi partido. Ese es el objetivo. Y ese sería el objetivo. Sí. Sí. ¿Ser candidato del PRI? Por supuesto, primero del PRI, Ajá. y ya después hacer una gran alianza con millones de mexicanas y mexicanos, para construir el México que todos
2: y todas... ¿Has hablado de esto con el presidente López Obrador?
5: Bueno, lo he hecho público, Ajá. este, de manera clara, en una este, visita, en una mañanera, hizo ahí alguna reflexión, este, y bueno, tenemos una gran relación, lo he dicho de manera clara, Ajá. porque los gobernadores, los presidentes, los presidentes municipales... Tenemos que ponernos de acuerdo. y sí, no fueron ¿no?
2: elegidos para llegarse a pelear. Exacto. No.
5: Nosotros tenemos que pensar en la sociedad, en la gente, sí.
2: no en nuestras... Pero vamos, agendas, ¿no? lo han platicado en corto porque, porque sabemos de esa buena relación con el presidente López Obrador y sabemos que el presidente va con todo para refrendar a Morena en la presidencia en 2024. Pero Alejandro More, Alejandro Morán dice, no, a ver, yo aquí estoy y yo quiero y tengo un proyecto y sé cómo. Pues mira, yo lo que tengo no ha habido invitación era, al gabinete. No,
5: no, no, ha habido. Este, lo que hay es una excelente relación y un interés común, uh -huh. que es Oaxaca. Independientemente que hay una gran relación lo personal que agradezco. Eh, esto no es un tema de cariños, Alejandro, Verónica, es un tema de resultados. Y lo que Alejandro Murat representa son resultados. Espejitos pueden venir todos. Diagnósticos pueden tener todos. Pues ¿sabes dónde está eh, la diferencia en la ejecución? ¿Quién sí? y quién no puede hacerlo, y ese es Alejandro Murat, y por supuesto que ese es claramente el reto que yo tengo de salir, convencer con argumentos y presentar estas ah. cartas credenciales, y lo más importante es inspirar, porque las elecciones tienen que ver con esto, pero ¿sabes con qué tienen que ver más? Pelear por tus ideales, por tus principios. Pelear por ese México, todos y todas queremos.
2: ¿Qué le dice Alejandro Murat a la gente que nos ve en México, pero que también nos ven en Estados Unidos y, y que están pendientes de lo que va a venir para el 2024?
5: De que la democracia cada seis años nos da esa gran oportunidad de decidir el rumbo que queremos. Así que aprovechémosla. Y yo estoy, por supuesto, listo y estoy convencido de que sí se puede construir ese México reconciliado y que crezca a tambor batiendo, pero lo más importante, Alejandro, que haga que cada uno de los sueños de cada una de las mexicanas y mexicanos se hagan realidad. ¿Misión cumplida? Sin duda. Muy bien. Pues Mayor Alejandro logro. Murat, gobernabilidad y desarrollo económico.
2: Bienvenido siempre. Gracias. 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 Ahí está Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca. Ya que hablamos de gobernadores, vamos al de Jalisco, Enrique Alfaro, que simple y sencillamente no puede, ha sido incapaz de disminuir el problema gravísimo de los feminicidios nos escuchan en Guadalajara por supuesto en el 100.3 de FM enviamos un saludo a toda la gente que a través del Heraldo Radio Jalisco nos escucha en la capital Tapatía vamos a este reporte 121% han aumentado los feminicidios en Jalisco y Enrique Alfaro lo minimiza
3: el Estado de Jalisco registra un aumento sostenido de homicidios dolosos desde 2020, pues de enero a septiembre de este año se registraron 1.320 muertes violentas, en tanto que en 2021, en el mismo periodo, la cifra pasó a 1.404, eso es 6.36% más, mientras que en este año la estadística aumentó 11.47%, con 1.565 casos, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, Jalisco, gobernado por el MS Enrique Alfaro está ubicado en los primeros seis estados con más homicidios dolosos, es decir, es una entidad prioritaria para el Gobierno Federal en materia de seguridad. Pues de 2020 a septiembre de 2022, este tipo de delitos del fuero común aumentó 18.56 por ciento. De seguir esta tendencia en materia de muertes violentas, Jalisco acabará el año con un récord en este tema, el cual ha sido minimizado por el propio gobernador Alfaro. Pues también se comprueban los aumentos cuando se hace la comparación anual desde 2020. A la fecha. Estas lamentables cifras se dan en el marco de enfrentamientos a plena luz del día entre bandas del crimen organizado, tanto en la zona metropolitana de la capital jalisciense y en la zona turística de Vallarta, así como de señalamientos de componendas con integrantes de la delincuencia. Según datos del SES NSP CNI, quien recopila la información que reportan las procuradurías y fiscalías de los estados, el pico más alto de los homicidios dolosos en Jalisco se dio en enero de 2020 con 338 víctimas, el segundo fue en octubre con 263 y la tercera cresta se registró en febrero de 2021 con 242 decesos. El análisis a detalle de la inseguridad de Jalisco destaca Guadalajara con 189 homicidios dolosos de enero a septiembre de 2022. De hecho, la capital Tapatía está en el séptimo sitio de las 50 ciudades prioritarias del gobierno federal, es decir, a las que se les pone más atención por sus altos niveles de violencia. Le sigue San Pedro Tlaquepaque, con 202 homicidios dolosos. En el mismo periodo, este sitio turístico está en el lugar 15 de los 50 municipios prioritarios del gobierno federal. Tlajomulco de Zúñiga es la tercera alcaldesa el día de Jalisco con más homicidios dolosos, con 200 muertes violentas de enero a septiembre del 2022. En ese mismo periodo del año anterior fueron 197. Este municipio está en el lugar 17 de los 50 sitios prioritarios. Lo mismo pasa con Zapopan y Tonalá, sitios donde se mantiene la violencia y las muertes violentas. Ambas también están dentro de los 50 municipios prioritarios del país. Heraldo Media Group.
1: De norte a sur con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Gobierno de
1: México
2: de norte a sur, Whiskey in the Jar de Thin Lacy el 14 de noviembre de 1972. Esta, esta banda irlandesa grabó este single, Whiskey in the Jar, que es una, es una canción tradicional irlandesa, que luego grabó Metallica su propia versión y que ganó con ella un Grammy en 1999. Whiskey in the Jar.
3: I first
1: de norte a sur, las coordenadas de la información.
7: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. La Fiscalía General de la República atrajo el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado tirado en Morelos el 31 de octubre. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el caso lo atrajo la Fiscalía General debido a la mala actuación del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. En tanto, un juez de control vinculó a proceso a Rautel N, presunto implicado en el feminicidio de Ariadna. A una semana de la muerte de Abner, de seis años, quien falleció en la alberca del Colegio Williams, en la Ciudad de México, fueron detenidos la maestra de natación y el guardavidas del colegio. En Río Bravo, Tamaulipas, un hombre atropelló a un grupo de adultos mayores que acudieron a cobrar su pensión del bienestar. El fiscal del estado, Irving Barrio, señaló que hay diez adultos lesionados y un detenido por la agresión. Una jueza federal otorgó una suspensión definitiva a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, en la que ordena a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, abstenerse de difundir información y realizar declaraciones en su contra en cualquier medio. Finalmente, tras la marcha en defensa del INE, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, convocó a otra marcha, pero ahora para defender a la Cuarta Transformación. Será el 27 de noviembre y partirá del reloj El Gallito hacia el Zócalo de la capital poblana. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: Norte a Sur con Alejandro Cacho.
2: Continuamos en De Norte a Sur. Gracias por sus comentarios al 55 45 40 89 16. Héctor Cortés de Monterrey nos escribe. Gracias. Nos escribe Estela, dice que participó en la marcha. En un momento más los leo con calma. Eh, nos, escriben, nos escriben de Oaxaca también. Y dicen, ¿por qué no terminaron con los bloqueos en perjuicio de los trabajadores? En un momento lo leo con calma. Eh, de la Ciudad de México, Lorena, también hablando de Oaxaca. Gracias, Lorena. Eh, Saúl Rabiela dice que pues la prueba será si pasa o no la reforma. También lo leeré en un comentario más, en un momento más. Eh, Oscar Sánchez, gracias por tu comentario. Oscar, lo mismo. Silvia Cortés, eh, lo mismo. Eh, ay, ¿quién escribe que aquí? No, no, te A Gerardo, gracias Gerardo por tu comentario, lo mismo desde desde McAllen, desde McAllen, Texas también nos hablan sobre la marcha, gracias a todos, en un momento más estaremos comentando, seguimos recibiendo comentarios 55
6: 45 40 89 16.
2: Sí, Carlos Allende,
6: ¿cómo te va? Buenas noches. Todo bien, todo bien, señor Cacho, aquí empezando la semana con eh, lo que queda de actitud, claro que sí, como ta también como se puede estar un, un lunes, con una especie de eh, palabra, de política que podremos ver eh, próximamente muy mencionada uh -huh. en lo que eh, resta del año y el próximo, que es el Near sharing este, esta práctica del nearshoring es eh, contraria a lo que se, lo que antes se hacía que era el offshoring ¿no? el mover eh, fábricas mover instalaciones de maquila a países pues, digamos lejanos con el argumento o con la planeación de que fuera mucho más barato que hacerlo en, en tu país de origen la cosa es que ahora a raíz de la pandemia y de lo que ha pasado en China con, con empezando la pandemia desde ahí y ahora con su política que yo sigo sin entender de COVID cero, eh, se han dado cuenta que no pueden estar dependiendo de un país o de una región incluso para abastecerse de cosas básicas, ¿no? de productos básicos. Entonces lo que están haciendo es como eh, al menos asegurarse de que están en el mismo continente, no, conectados por tierra para que no haya tanta bronca no, al momento de, de transportar bienes. Y, bienes. Eh, la cosa, el, el tema central es que nuestro país está en una posición inmejorable para aprovechar esta tendencia del nearshoring. ¿Por qué? Pues porque somos vecinos de la primera economía a nivel mundial. O sea, lo más atractivo de México es Estados Unidos en esta, en esta ecuación. Llevamos 28 años de estar poco a poco integrando nuestras eh, economías, nuestros mercados de consumo. Y ahora que tenemos esta tendencia, el nearshoring, las empresas que quieran entrar con un modelo competitivo al mercado de Estados Unidos van a querer instalarse en nuestro país. Se estima que eh, si eso llega a suceder, según proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo, esta práctica podría representar un aumento de 35.300 millones de dólares en las exportaciones de nuestro país. Y siendo que la, la propia Secretaria de Economía dijo que 400 empresas estaban buscando eh, ubicarse o reubicarse aquí en, en nuestro país para eh, tratar de seguir bueno, fabricando productos de exportación... Parece que este gobierno está en una posición inmejorable para, eh, pues justo, promover la inversión privada. Faltará a ver si pueden, porque digo, vamos no es ver. como que lo hemos visto como una colección de éxitos que ahí te encargo, ¿no?, en temas económicos. Vamos a ver, vamos a ver, está por verse, yo tengo mis dudas. Yo también, pero pues ¿Pero? mira, te dieron la oportunidad, la mesa está puesta, falta ver qué hacen con ella. Vamos a ver si lo aprovechan. Es correcto. Dale, gracias. Un fuerte pues abrazo.
2: Abrazo.
1: Con Alejandro Cacho.
2: Sí, eh, eh, es un honor y privilegio escucharlos, gracias. Este INE, 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 qué época ya saben, estar saboteando nuestra marcha en República Total al dictador AMLO. Eh, gracias por, por, por el comentario, buenas noches, como siempre es un gran honor escucharlos de lunes a viernes, un fuerte abrazo, estuvo buena la marcha a favor del INE, una marcha pacífica, el presidente le arde el orgullo decir que fueron treinta mil gentes, pues hay que decirle que sí, este, que si ya está ancianito y se le olvidan las cosas, ya se le olvidó que el INE lo llevó a la presidencia en dos Quiere ser el centro de atención como siempre. Fuerte abrazo, Gerardo. Gracias, Gerardo. Eh, buenas noches, eh, Silvia Cortés. Feliz de haber participado en la marcha en la Ciudad de México y ver el respeto que mostramos los participantes. Marcha inclusiva, marcha libre de basura, respetando las plantas, demostrando que somos muchos a favor del INE. Eh, el nombre del López Obrador ni se mencionó y íbamos o fuimos a defender la democracia. Gracias, Silvia Cortés. Eh, me escribe también Oscar Sánchez de, de Tepozotran. ¿Qué pasó? Tenemos ya lista a Mariana Campos. Vamos con Mariana Campos porque ella nos va a platicar eh, sobre el costo del INE. Se ha dicho mucho, o sea, se ha utilizado el costo de lo que nos cuesta el, 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 el INE, las elecciones, como uno de las eh, razones para llevar a cabo toda esta eh, reforma electoral que eh, pretende el presidente. En verdad nos cuesta caro el INE. Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público en México Evalúa, te saludo. Gracias por estar aquí. Eh,
0: no, gracias a ti Alejandro. Eh, saludos a, a todo el auditorio también.
2: ¿Qué, ¿Qué encontraron ustedes en México Evalúa sobre el costo del INE y de lo, del trabajo que lleva a cabo?
0: Mira, Alejandro, eh, hay cinco puntos que me gustaría compartir con con el auditorio, porque como tú bien mencionas, pues es un argumento ¿no? En, uh -huh. eh, para impulsar la reforma. Y primero que nada, yo, yo diría que no es correcto solamente hablar del costo del INE. Yo creo que tenemos también todos los mexicanos que considerar los beneficios que nos trae. Uh -huh. Y pues sin duda eh, es evidente que el INE logró la democracia electoral en México, entonces eh, no, no debemos como de nada más pensar en el costo pero bueno, en relación al costo el, el presupuesto que por ejemplo el INE solicitó en 2023 en este presupuesto, sin considerar el gasto para partidos políticos, es de 18 mil 400 millones de pesos ¿sí? Esto representa un punto dos por ciento del peso total. ¿Esto qué, qué nos dice Alejandro? Pues que realmente si está o no el INE no va a cambiar la realidad del presupuesto ¿no? Si estás de acuerdo eh, además, bueno, el INE eh, con este presupuesto se coloca en el lugar 30 de 48 ramos. Otro dato que es muy relevante porque también ha sido parte de esta discusión es el gasto eh, en consejeros electorales eh, y su equipo, ¿no? Y esto ocupa apenas el 1% del presupuesto del INE entonces eh, pues realmente no es un, un, un costo relevante dentro de todo lo que hace este organismo tan importante además hay que decir algo el INE es un, uh, una institución que eh, en general gasta menos dinero del que se la aprueba ¿eh? no es de estas de estos, uh, dependencias o entes públicos que están sobrejeciendo su presupuesto de hecho si hacemos un recuento por ejemplo desde 2019 tiene en promedio un recorte anual de 200 millones de pesos todos los años. Y esto pues es, contrasta con, por ejemplo, los ramos que dependen de, eh, pues, de, que están directamente manejados por, la eh, digamos, o que le rinden cuentas directamente al presidente, que ellos sí acumulan un sobregasto en promedio de 888 eh, mil millones de pesos, ¿no? Te eh, en... perdón, sigue, sigue. Sí, eh, el INE pues no lo podemos considerar un riesgo fiscal en ese sentido porque pues primero que nada solicita un presupuesto, generalmente se le aprueba uno menor y entonces pues no no sobre ejerce su presupuesto. Hay que decir que sí, hay otros riesgos fiscales eh, que no suelen eh, entrar a la discusión como debiera, ¿no? Y bueno, pues no no quisiera poner el dedo en la llaga, pero por ejemplo la refinería Dos Bocas pues sí tiene un sobre ejercicio, es decir, gasta más, mucho más dinero el que se le aprueba, en promedio unos 92 mil millones de pesos anuales con datos de los últimos dos años. Eh, y, y bueno, ¿no? de eso se habla pues muy poco. Eh, y el otro dato que también es muy importante es darnos cuenta que el INE, por ejemplo, hay programas que no varían con, con la, el número de elecciones, no por ejemplo, la actualización del padrán, padrón electoral o su gestión administrativa. Estos dos programas que identificamos del INE, eh, lo que vemos es que van reduciéndose y que el día de hoy están gastando menos de lo que, por ejemplo, gastaron hace unos siete años o eh, al inicio de esta administración. ¿no? Eh, también me gustaría reiterar que el gasto en los consejeros electorales y su equipo también el día de hoy se encuentra abajo del gasto que había al inicio de esta administración, así como también del máximo alcanzado que fue en 2015.
2: Ok, ahora, Mariana, comparado con otros eh, institutos, eh, institutos electorales en otros países similares, más o menos a México, ¿cómo
0: está el INE? Comparado con otros institutos, bueno, no tenemos una muestra enorme. ¿Verdad? Pero sí tenemos algunas, eh, algunos comparativos y no es el más caro, pero sí definitivamente es más caro que algunos otros ¿no? que vemos. Sin embargo, yo creo que hay que considerar algo, Alejandro. O sea, eh, México es un país con un muy débil estado de derecho. Tenemos eh, sin duda muchos problemas para que las instituciones públicas cumplan con su mandato. Entonces, a mí me parece que eh, de pronto hacer esas comparaciones, pues bueno, eh, no luego son tan precisas si consideramos que los contextos institucionales son muy diferentes, ¿no?
2: Ahora, Mariana, ¿habría de ¿habría, habría manera de reducir el gasto? A lo mejor no los cuatro mil y pico de millones de pesos que le están recortando para el próximo año, pero sí cortar algo de gasto en el INE, es decir, en, en, en ese afán de pues de optimizar recursos, ¿no?
0: Bueno, fíjate que es lo que ha venido pasando, ¿no? Como yo les mencionaba, eh, el INE, eh, que no es el común de, eh, eh, digamos, de lo de, de todos los entes públicos, pues el INE sí mantiene eh, pues un... un, un um, ha habido, digamos, disminuciones en varios de sus programas, como yo te mencioné, la actualización del padrón, la gestión administrativa. Lo que está diciendo el instituto es que está siendo muy difícil, ¿no? Entonces, algo que nosotros eh, recomendamos es que eh, pues eh, pueda el INE eh, generar eh, pues un, un presupuesto, eh, digamos, eh, público mucho más eh, detallado, porque creo que... Eh, no debe prestarse la discrecionalidad, ¿no? Es decir, estos recortes que viene sufriendo el INE, y el INE ya viene diciendo, me está costando mucho, eh, deben estar, de, no deben de ser para afectar al órgano, si deben de estar basados en lo que cuesta producir los procesos que tiene a su cargo, ¿no? Y en ese sentido, sí nos preocupa que algunos de los recortes puedan ser excesivos. Entonces, yo creo que mientras eh, se vayan costeando los procesos que tiene el INE, eh, se vayan cotizando y se vaya abriendo esa información debe de quedar muy muy claro eh, cuál es el costo y a partir de ahí controlar la discrecionalidad porque si sí lo que vemos es que no es esta la primera administración que eh, de, digo ejerce algunos recortes en el INE sino ya es la segunda administración lo vimos desde la administración de Peña Nieto eh, y eh, pues sí podría afectar el cumplimiento del mandato ¿no? de este de este organismo entonces nuestra sugerencia es que tiene que haber pues más información en términos de cuáles son los costos de los procedimientos eh, para evitar que haya discrecionalidad, ¿no? Uh -huh. Pero eh, definitivamente eh, plantear una reforma en donde el objetivo sea disminuir el costo del INE pues me parece como que no debe ser el propósito, ¿no? Creo que uh -huh. eh, sin duda el gasto tiene que acompañar siempre eh, este tipo de reformas, pero debe, yo creo que, ambicionar eh, otro tipo de objetivos, ¿no? Y sobre todo no ver el costo al lado de los beneficios. Hay que considerar otra cosa, ¿eh? Alejandro, que la lista de electores eh, pues, crece, el padrón de electores crece y entonces eh, tenemos que también ver el costo por elector el y no solamente el presupuesto global.
2: Sí, sin duda. Es que habla, hablar de ahorros es muy popular y hablar de despilfarros y de acabar con ellos y eso es muy popular, pero, pero también es muy... Muy, muy,
0: muy, sesgado, me parece, ¿no? y, Es muy y sesgado y del beneficio, ¿no? Sí, eh, beneficio. También hay que decir, o sea, la reforma se entregó sin que eh, se presentara un estimado de lo que va a costar el propuesto INEC, ¿no? Y eso es muy importante decirlo, o sea, no hay ninguna garantía que la reforma nos lleve a gastar menos en el proceso electoral, sobre todo si estamos considerando que los consejeros, pues, vayan a entrar en un proceso de elecciones. Por otro lado, pues hay que decirlo, la ley de responsabilidad hacendaria, la ley federal de responsabilidad hacendaria, exige que el Ejecutivo acompañe sus reformas de estudios de impacto presupuestario. Y nosotros nos dimos cuenta que esta fue entregada sin cumplir con eso, con eso que establece la ley en su artículo 18.
2: De acuerdo, bueno, pues este vamos a esperar a ver qué pasa finalmente con esta esta reforma que propone López Obrador y pues en todo, en todo caso ya veremos ya veremos qué procede. Mariana Campos, te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
0: De qué, hasta luego.
2: Hasta luego, buena noche. Miren, nada más para terminar rápidamente con el tema de la, de la, de la reforma, la marcha fue un éxito rotundo, eso tiene muy enojado al presidente, eh, va a seguir este 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 discurso de confrontación y de denostación contra los órganos electorales. El presidente no va a claudicar en su idea de controlarlos y de erradicarlos como los conocemos el día de hoy. Vamos a esperar qué pasa. Pero de nada servirá que haya ido cientos de miles o millones de personas a la marcha si la, si la reforma pasa como está planteada. Ya veremos, a ver qué es lo que finalmente ocurre. Cambiemos de tema. Noemi Gutiérrez, tienes eh, datos de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Buenas noches. Se nos cortó la comunicación con Noemí. La secretaria Buenrostro habla de que podría haber avances importantes, concretos en las consultas que se tienen en materia energética con Estados Unidos y Canadá. Eh, ya no tenemos la, la llamada, pero mire, me da tiempo de, de, de leer algunas eh, comunicaciones. Saúl Rabiela, como bien apunta la prueba, será si pasa o no la reforma, pero aún no les guste. Se planea una marcha para apoyar la reforma electoral y cancelar la a ejecutivos extramonetizados y para muchos no es un intercambio de opiniones, bueno, muy bien eh, de Oaxaca nos dicen, pregúntele a Murad ¿por qué no pudo terminar con los bloqueos en prejuicio de los que sí trabajamos? gracias, dice ahora sí, el problema de recolección de basura en la ciudad Gracias por escucharnos. Saludos a Oaxaca. Soy Estela, mi esposo y yo estuvimos en la marcha la primera vez que asistimos a una manifestación. Y cómo no asistir, es por la libertad de elegir y no que nos impongan. Gracias. Eh... De Monterrey, Héctor Cortés, gracias, Héctor. Nos escribe en el tráfico. Saludos a Heraldo, a Heraldo Radio Nuevo León, saludos a toda la gente que nos escucha allá en la, en la zona metropolitana de la capital, Monterrey. Una felicitación a quienes participamos en la marcha en defensa del INE, muestra del pueblo mexicano que defiende sus valores. Saludos de norte a sur, gracias. Por data, si los de la 4T no saben contar con tecnología, Aún existen los abacos, dice. Gracias. Alejandra Loyola, dice el señor Andrés Manuel, se la pasa hablando del robo de elecciones que le hicieron y teniendo todo el poder político de información, no ha podido demostrarlo. Gracias. Eh, ¿Quién nos escribe aquí? Norma Lorena, eh, de la Ciudad de México. Me pregunto por qué no ganó el PRI en Oaxaca. Se ve que no fue la labor de él, sino de Morena. No merece ser candidato de la alianza, perdió su estado. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos por por sus comentarios, gracias por, por sus mensajes, gracias por escribirnos 55 45 40 89 16. Todas las opiniones se reciben, todas las opiniones se escuchan, todas las opiniones se respetan. Es parte de la esencia de este programa. Hay que hacerlo juntos. Hay que poner los temas sobre la mesa, debatirlos, analizarlos, discutirlos. Porque la discusión no significa una pelea, simplemente son distintos puntos de vista, y ya. Vámonos a vámonos a la música, porque el 14 de noviembre de 69 se publicó el disco Space Oddity, el segundo eh, disco del, de David Bowie, este genio británico del rock, y con él nos despedimos esta noche. De norte a sur. Space Oddity de David Bowie. Gracias, buenas noches.
0: This is Major Tom. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way, and the stars look very different today.